0: Nous poursuivons notre série de prédications sur les thèmes de, des pierres. Après quatre prédications, où on était dans le premier testament sur des thèmes concernant les pierres. Aujourd'hui, on passe dans le Nouveau Testament. On a parlé de Dieu qui se révèle à Abraham, vous vous souvenez peut-être à Gédéon, à Josué. Et puis la semaine passée, si vous vous souvenez puis que vous étiez présents, on a parlé de l'éphode, de ce thorax du souverain sac- sacrificateur avec les pierres, précieuse qui avait sur ce euh, cette épode, ce, ce, cette plaque ici alors aujourd'hui magnifique thème que celui qui justement fait le pont entre les deux testaments celui qui est au centre de tout la pierre de l'angle la pierre qui est au centre de nos vies de la construction de toute construction qui se réfère à dieu en Jésus et je trouve que c'est très à propos aujourd'hui d'avoir ce thème ici à l'Arsenal, cette pierre de langue, parce que c'est un chantier, Euh, les bénévoles fidèles savent que les transformations ici sont conséquentes dans le chantier, et c'est vrai, je profite de dire merci à tous ceux qui, euh, le samedi ou le jeudi, ou bien les autres bénévoles qui s'impliquent ici, chacun dans un petit coin, et ça bouge beaucoup la semaine prochaine, et encore tous les jours aussi, si vous n'avez encore jamais Contribuer, c'est l'occasion de vous joindre une fois et de contribuer à ce grand chantier. Et puis en réalité c'est la troisième rencontre officielle que nous avons déjà ici dans ce bâtiment depuis que nous sommes devenus propriétaires. Le 20 avril 2019, le samedi de Pâques, nous avons vécu ici en ce lieu cette année en fait, avec des représentants du gouvernement bernois. Vous aviez peut-être entendu une réponse de réconciliation, de demande de pardon qui a été formulée pour la première fois en 50, 500 ans d'histoire par le gouvernement. Eh bien, la réponse elle a été donnée ici. Les anabaptistes, nos ancêtres dans la foi, mais nous qui sommes aujourd'hui là, nous avons dit oui, nous pardonnons. Nous avons entendu votre demande. C'était une étape importante, je pense, dans l'histoire de notre dénomination, du canton, mais avec un impact plus grand encore. Et puis, comme mentionné hier, la bénédiction d'une alliance entre un homme et une femme, c'est-à-dire euh, le mariage, une alliance avec Dieu au centre, un mariage sous le regard du Créateur. Alors, un mariage qui indique, comme tous les mariages chrétiens, qu'un jour, par, choisi par Dieu, Jésus va revenir chercher son épouse. C'est un signe prophétique, en fait, les mariages chrétiens, qui indiquent qu'un jour Jésus revient chercher son épouse. Et aujourd'hui, nous parlons de la pierre de langue Ça veut dire les rencontres qui ont, que je viens de décrire, une c'était la réconciliation, le pardon, l'autre c'était un mariage qui indique quelque chose. Et aujourd'hui, c'est la pierre de langue pour euh, je, euh, méditer cette parole. J'ai choisi un texte d'Éphésiens ce matin, enfin j'ai choisi les, sur la série de rencontres, c'est une lettre circulaire qui a été envoyée à plein d'églises, notamment à celle d'Éphèse, mais à d'autres encore. Et puis c'est un thème qu'on souhaite encore approfondir l'année prochaine, au début 2020. On va faire une série de rencontres sur tous les aux Éphésiens. On va s'approcher de ce joyau du Nouveau Testament, euh, méditer les grands thèmes de la vie chrétienne et de la foi. Des thèmes qui sont théologiques, mais aussi des thèmes qui sont très pratiques et qui ont une incidence sur notre vie quotidienne. Alors je vous invite, si vous avez vos Bibles, avec vous, d'ouvrir dans Ephésiens 2, c'est dans le Nouveau Testament. Ephésiens 2, et nous allons lire 6 versets, 7 même, euh, de 17 à 22. Ça fait 5, en fait, de 17 à 22. Voilà, ils sont affichés là. Ephésiens 2, les versets 17 à 22. Et je vais les lire avec vous. « Il est venu annoncer la paix, à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient prêts. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même Esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Mais c'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Voilà cette parole qui parle de Jésus comme la pierre de l'angle, la pierre angulaire. Et puis pour le partage de ce matin, j'ai choisi de mettre trois accents euh, assez brefs de cette parole. De ce matin, c'est un texte fondamental pour le vécu de l'époque. Il est révolutionnaire. Il est fondamental pour notre vie aujourd'hui aussi. De ce que Dieu dit, de ce que Dieu veut faire. En réalité, de ce que Dieu fait aujourd'hui. Et j'aimerais parler d'un mur érigé, un peu du contexte. J'aimerais parler de la pierre de langue, Jésus-Christ, bien sûr, et une habitation de Dieu. Nous sommes dans les années, près des années 60 après Jésus-Christ, en tous les cas, dans le premier siècle de l'ère chrétienne, Paul est l'auteur de cette lettre. Il est passionné par Dieu, par son règne, par l'Église. Il est lui-même une sorte de pont entre les différents mondes qui existent à l'époque où elle a été écrite, cette lettre, des mondes parallèles, des gens, des pratiques, des peuples qui vivent côte à côte mais qui se côtoient pas. Une seule planète géographique, mais un seul endroit, mais plein une planète de différence entre des personnes. Parler d'une tension entre des peuples, particulièrement entre le peuple juif et non juif, ça se révélerait être un euphémisme, c'est beaucoup plus que ça. En réalité, il existe une construction, mais une construction d'un mur entre les personnes, un mur entre des peuples. Ça, ça paraît infranchissable. Le verset clé de ce contexte, il est juste avant le verset 14, celui qu'on a, euh, juste avant ce qu'on a lu aujourd'hui dans le verset 14, Paul rappelle, il dit, en effet, il est notre Père, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Il a renversé le mur qui les séparait, la haine. Alors je le dis, il existait deux mondes très distincts, le monde juif et le monde non juif. Et au milieu, un mur qui les séparait, la haine. C'est comme ça que c'est écrit dans la parole de ce matin. Alors si vous avez eu l'occasion de voyager en Israël aujourd'hui, ou bien ces dernières années, vous aurez certainement le sentiment que ce mur, il existe encore. Il est parfois invisible, parfois même visible, entre des peuples qui vivent ensemble sur un même espace, mais qui sont séparés par un mur. Et parfois c'est un mur de haine. Entre des peuples de différentes religions, différentes provenances, cela devient de nouveau très concret en Syrie, si vous avez entendu les nouvelles, avec la Turquie, on est solidaire, rempli de compassion aussi avec nos amis kurdes que nous connaissons, qui souffrent beaucoup aujourd'hui. Le mur de violen- devient violence guerrière. Et je pense que la grande majorité d'entre nous, on n'est pas directement concerné en fait, de près par le mur, entre les juifs et les non-juifs. Peut-être un peu de manière éloignée ou indirecte, mais les principes qui sont générés par les différences, les vagues ressenties, potentiel, des fois face à celui qui est différent de moi, ça me concerne. Parce que les moteurs qui potentiellement nous conduisent à construire des murs sont toujours les mêmes qu'il y a 2000 ans. Ce sont encore les mêmes aujourd'hui en Orient, en Occident, qui amènent les conflits, les différents et parfois des violences. Ce sont des moteurs qui sont liés à la fragilité humaine, au péché, à la chute, à ma chute et à ma rechute, parfois qui se répètent dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actes, dans mes silences. Oui, ce qui construit des murs dans ma vie sont des événements de distance que parfois je choisis de mettre, de peur parce que c'est différent, de préjugés, on met des étiquettes sur des personnes, sur des villages, des régions, des langues, un égoïsme qui est latent, ou carrément présent. Encore, mon indifférence, ça ne me concerne pas ce que les autres vivent, Parfois, mes silences, je l'ai dit, un orgueil, du jugement. C'est comme ça que potentiellement on construit des murs dans nos cœurs et dans nos pensées. C'est comme des choses qui squattent mon cœur et mes pensées. Et puis ça devient des murs invisibles, mais pourtant ils sont réels. Alors c'est vrai, ici en Suisse, on est connu plutôt comme un pays paisible, neutre. D'ailleurs, les gens qui viennent de l'étranger nous le disent régulièrement. Mais on aurait tort de penser que nous ne sommes pas concernés par ces thèmes. On aurait tort de penser ça. Chrétiens, non-chrétiens, on est tous agressés par l'ennemi parce que finalement, derrière ces thèmes, il y a l'ennemi qui nous agresse et qui veut que nous érigions des murs. Alors, on, est, on l'a dit ce matin, on est dans un chantier ici. On l'a aussi mentionné aux invités qui étaient là hier pour le mariage. La vie, c'est un chantier. La vie de couple, c'est un chantier. construisons C'est ce que nous faisons, mais ne construisons pas des murs. Soyons conscients des murs ou des murs potentiels qu'il y a dans nos vies. Et lorsque je vous parle, je me parle, évidemment. Et puis nous savons que la parole de ce matin parle d'un mur précis, celui des juifs et des non-juifs. Mais je crois qu'on est concerné, tu es concerné, par ta vie de couple, par ta vie de voisinage. Tu es concerné par tes relations, par l'accueil des migrants que tu croises. Par la différence de l'autre, celui qui est ton collègue, ou bien par la différence parfois qu'il y a entre les générations. Il y a tellement de domaines où il faut vraiment qu'on soit attentif pour rester bien dans le, cap, dans le cap que Dieu nous invite à être. Alors, j'aimerais pas passer trop de temps sur ce thème du mur, j'aimerais passer directement à l'autre thème parce que c'est ça la bonne nouvelle. En réalité, c'est ça qui parle d'une autre construction, celle qui permet un réel chantier, un vrai chantier un vrai édifice, une habitation en devenir, un plan de l'architecte divin, celui qui construit à long terme et qui est caractérisé par l'espérance. La pierre de langue, Jésus-Christ. Franchement, quand on a dit cette phrase, on a tout dit, en fait. La pierre de langue, c'est Jésus-Christ. C'est ça qui change tout. Et le mouvement, dans cette lettre des Éphésiens, il est double, il abat le mur de la haine, et il construit une habitation. Euh, il est dit, si vous avez bien écouté, il annonce la paix à ceux qui sont loin, ceux qui sont proches. Il donne l'accès au Père Céleste par le même esprit. Il te fait devenir membre de la famille de Dieu. Ça, c'est le ministère de Jésus-Christ, l'angle, la pierre de l'angle. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils pour construire un royaume différent. Comme le dit le texte, « édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes » mais avec Jésus-Christ comme pierre angulaire. La construction, elle est tout autre. Elle est relationnelle ici. Il est question de paix. La paix, c'est entre des personnes. C'est une relation. Il est question d'accès au Père. C'est encore relationnel. C'est familial. Et il est question de devenir membre de la famille de Dieu. C'est encore relationnel. Alors c'est une image, bien sûr, mais c'est une image de la construction, l'image du chantier relationnel entre les peuples bien sûr non juifs et juifs c'est grand c'est international c'est immense mais c'est très concret aussi pour ta vie et pour ma vie dans mon petit quotidien ici dans mon petit Jura et eh bien la pierre de langue elle a beaucoup de choses à dire aussi dans ma vie Jésus-Christ c'est la pierre de langue de tout chantier qui se dit chrétien c'est la base le fondement c'est ce qui tient l'édifice c'est son œuvre qui est solide c'est la venue de Jésus, sa vie, son sacrifice, sa puissance de résurrection qui est la base de la construction. Alors ça change les termes. Le chantier relationnel dans lequel tu es, il est caractérisé par d'autres objectifs. La distance, ça devient de la proximité. Les relations sont saines, en tous les cas, elles ont l'objectif d'être saines, c'est ce qu'elles visent. Il y a de la grâce, il y a de la compassion, du non-jugement plutôt que du jugement, il y a de l'humilité plutôt que de l'orgueil. Autant de choses que tu retrouves dans ton maître, si ton maître c'est Jésus et que tu es son disciple. C'est un exemple, évidemment, qui nous renvoie à notre dépendance de Dieu par son esprit. Sans Dieu, ça va être difficile de vivre ces choses. Déjà, avec l'Esprit-Saint, on est en route, on est toujours à nouveau renouvelé, interpellé, défié dans ces choses. Mais si Jésus c'est la pierre de l'angle, les choses deviennent possibles. C'est ça la bonne nouvelle. Amen les choses, elles deviennent possibles. Alors j'aimerais terminer encore avec un dernier point qui est celui de l'habitation de Dieu. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le terme habiter, demeurer, remplir. Littéralement, c'est une maison spirituelle pour Dieu. C'est ça que le texte dit, une maison spirituelle pour Dieu. C'est le verset 22. On est encore dans l'image de la construction. Et dans la pensée de Paul, on est bien sûr encore dans les relations. Ces relations restaurées euh, qui permettent de devenir un lieu où Dieu habite entre juifs et non-juifs, c'est le contexte, c'est le sens premier de cette parole. Nos vies et nos vies à travers nos relations deviennent un lieu, un contenant où Dieu peut habiter et il veut habiter, c'est magnifique. Mais je prends encore une liberté de partager une pensée qui n'est pas nouvelle bien sûr, mais c'est une pensée concernant le chantier dans lequel nous sommes ce matin. Si j'ai une prière et une espérance concernant le lieu où nous sommes ici, en train de préparer l'avenir, c'est bien le fait que ça devienne un lieu où Dieu habite. Ça c'est ma prière, c'est mon espérance. Un lieu où Dieu habite, un contenant qui permet le contenu que Dieu veut mettre. Et il y a des choses qui sont connues et je pense qu'il y a encore des choses qui ne sont pas connues aujourd'hui. Mais le souhait et ma prière profonde, c'est que chaque Recoins, chaque génération, chaque personne qui vient là, chaque rencontre, chaque célébration, chaque projet, chaque décision, soit centré sur un contenant qui permet que Dieu vienne habiter. Les transformations du bâtiment sont en cours, on peut visiter, on l'a dit tout à l'heure, mais si ces transformations conduisent vers un lieu où Dieu habite, alors on va véritablement voir son règne s'agrandir, s'établir davantage, et là aussi, c'est une invitation personnelle. Ce n'est pas que des briques et des pierres et du bois et en toit. C'est relationnel avec Dieu, par son esprit et nous, entre nous ensuite. Et comme il a été dit tout à l'heure dans un témoignage, que beaucoup de personnes dans ton village, dans, ton, dans notre région, puissent entrer dans une relation et vrai, véritablement rencontrer la pierre de l'angle, rencontrer Jésus lui-même. Amen. Alors, pour ça, on se met à l'écoute, on doit se mettre encore à l'écoute de comment Dieu veut habiter ce lieu, je le crois vraiment, comment Dieu veut faire de ce lieu une habitation, une maison spirituelle pour lui, et pour lui d'abord. Amen.